0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und sogar einer neuen Staffel von Trotz Allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und dafür rede ich mit Menschen, die Außergewöhnliches tun, auch wenn sie das selbst vielleicht gar nicht so sagen würden. Für diese Folge habe ich mit Tankred Stöbe gesprochen. Er ist Notarzt und Intensivmediziner in Berlin, aber auch schon seit fast 20 Jahren für Ärzte ohne Grenzen aktiv. Dort war er schon auf Einsätzen in Myanmar, in Indonesien, Nepal, Afghanistan und vielen vielen anderen Ländern und hat dabei wirklich einige Erfahrungen gesammelt. Ich bin froh, dass unser Interview überhaupt stattfinden konnte, denn am Tag vor unserem Interview ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen und logischerweise waren wir sehr viel in Gedanken dabei. Dazu kommt aber noch, dass Tankrits Frau am Tag unseres Interviews noch ein Kind gekriegt hat. Deshalb möchte ich diese Folge einfach eurer Tochter widmen, liebe Stöbes, Und ich hoffe euch allen geht es gut. Wir haben in der Folge natürlich nicht primär über Tankrits Familienplanung gesprochen, sondern über Tankrits Weg und seine Erfahrungen bei Ärzte ohne Grenzen. Unter anderem über Highlights, die er mitgenommen hat, aber auch über Grenzsituationen, die ihm schwer gefallen sind. Ein Thema, über das ich auf jeden Fall mit Tankred reden wollte, war die unfaire Impfstoffverteilung weltweit. Diese wird von Ärzte ohne Grenzen und vielen anderen Organisationen schon länger beklagt und ist einfach ein großes Unrecht, das geschieht. Wir reden aber auch über Tankreds letzten Einsatz in Afghanistan, über Möglichkeiten des Engagements und andere Wege, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Hankret, herzlich willkommen im Trotz-Allem-Podcast. Erstmal nochmal danke, dass du es wirklich auch heute möglich gemacht hast, weil, vielleicht kleiner Hintergrund, ihr, deine Frau und du, ihr kriegt bald ein Kind und wenn ich es richtig weiß, geht es heute vielleicht noch ins Krankenhaus, oder?
1: Genau, ja, es sind spannende Zeiten, es ist ein privates Glück, was wir jetzt erstmal auch haben und das es ein bisschen Gegengewicht bildet zu all den ja, Schwierigkeiten, die wir jeden Tag ja auch um uns herum sehen.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall voll schön, dass du es äh, trotzdem möglich gemacht hast und ähm, genau hoffe natürlich, alles geht heute dann gut weiter. Du bist ähm, Notarzt und Intensivmediziner. Äh, wie häufig wirst du gerade eingesetzt? Ja, mein, mein
1: Krankenhausmandat umfasst vier Bereiche innerhalb mhm. des Krankenhauses. Das ist einmal die Rettungsstelle, das ist die Intermediate Care, die Intensivstation und dann der Notarzt. Der Notarztstützpunkt ist ein bisschen außerhalb von der Klinik. Und je nachdem, also in, jetzt in diesen Covid-Monaten war ich dann öfter Notarzt, weil mhm. wir nicht so viele Notärzte hatten. Und wir sehen eben auch jetzt zur so Omikron das Interessante war, dass tatsächlich mehr Kolleginnen und Kollegen ausgefallen sind in, in, in dieser Omikron-Phase ähm, jetzt ja. in diesem Jahr ähm, als je zuvor. Also wir hatten wirklich äh, Schwierigkeiten, auch ärztlich. Ne? Von der Pflege wissen wir das, das ist äh, seit seit Monaten klar kommuniziert, aber eben auch im ärztlichen Sektor sind äh, enorm viele Kolleginnen und Kollegen ausgefallen, obwohl die sich gut geschützt haben, weil einfach dieser hohen ähm, Übertragbarkeit äh, schwer was entgegenzusetzen ist.
0: Ja. Wie, wie lange ist so ein Arbeitstag bei dir, also wie, wie lange bist du? eingesetzt normalen also, Tag.
1: normaler Tag ist zwölf Stunden okay. und dann immer noch ähm, Fahrtwege also da ist dann ob es ein Tag oder eine Nacht ist da bleibt dann an dem Tag oder in der Nacht wenig anderes ähm, äh, Zeit für anderes übrig das ja. ist klar ich finde es aber trotzdem gut weil es eben ermöglicht durch diese ähm, ja eher gedrängten oder oder ähm, kondensierten Arbeitszeiten äh, dann eben auch Freiräume für für andere Aktivitäten zu haben ähm, also insofern bin ich bin ich ein Verfechter dieses zwei schichts modells auch wenn es natürlich dann ähm, ja, anstrengend sein kann dann nach einem langen Tag.
0: Da ist bestimmt nicht jeder für gemacht. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Typsache. Äh, wann hast du gemerkt, hey, dieses Arzt Ding, das, da bin ich ein Typ für. Das, das könnte ich irgendwie machen, weil du bist ja nicht als Arzt geboren, sondern da kam es ja irgendwann dazu. Ja, das ist ziemlich spät gewesen in meinem Leben. Ich habe in der Schule noch keine
1: klare Vorstellung gehabt von einem Beruf und hatte dann nach der Schule hatte ich so zwei Überlegungen. Der eine, äh, die eine war, ob ich, ob ich Schauspieler werden möchte mhm. und die andere war, ähm, ob ich eine Reise machen möchte, eine eine weite Reise. Und ähm, ja, hatte mich dann an einer Schule äh, Schauspielschule beworben. Das ist äh, massiv schief gelaufen. Das war ein <lacht> ganz elender Tag, äh, weil ich dachte, ich bin wahnsinnig talentiert für diesen Beruf und dann aber zu merken, da war zumindest an diesem Tag in dieser Schauspielschule war da überhaupt nichts zu gewinnen für mich.
0: Okay, konntest du es annehmen oder es? ja 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 natürlich, <lacht> natürlich. Das
1: war äh, war relativ offensichtlich und zeigt natürlich ne die diese jugendliche Hybris, die, okay. die mich da natürlich auch massiv befallen hatte, dass ich dachte ich werde da sofort durchmarschieren nach Hollywood äh, und dann zu merken, dass ich schon beim ersten Schritt in eine <lacht> Ausbildungsstätte hinein da so gründlich scheitere, das war schon
0: das war schon auch konntest du gut äh, Referate improvisieren in der Schule und dann hast du gedacht? Ja, wir haben viel, viel, viel Schauspiel in der Schule auch gemacht. Ja? Also ja, ja. insofern okay. hat er
1: das schon, eine, also eine gewisse Anknüpfung war schon da, okay. aber natürlich ist ein Schulschauspiel nichts, was irgendwie mit professionellem Schauspiel zu tun hat. Und das hat zumindest dann so einen Ruck in mir ausgelöst, zu sagen, willst du das jetzt weitermachen oder willst du erstmal reisen? Und dann war eben ähm, die Entscheidung zu reisen, dann habe ich ein bisschen gearbeitet, habe, ähm, ich glaube, bis heute fast den bestdotiertesten Job meines Lebens gehabt, in einer Drahtseilfabrik in der Schweiz. Ich Ach, bin was? da am Bodensee aufgewachsen. Okay. Und dann ähm, habe ich in sechs Wochen so viel Geld gesammelt, dass mir das tatsächlich für ein halbes Jahr gereicht hat. Ähm, und bin dann um Australien rum, um Neuseeland rum getrampt. Damals war klar, ohne Trempen würde ich das dann doch nicht schaffen finanziell. Und die Fidschi-Inseln. Und in diesem halben Jahr habe ich mich immer wieder gefragt, was willst du mal tun? Mhm. Und da ist so auf die Frage, welche Art von Verantwortung möchte ich tragen? Möchte ich mit mit Sachen, mit Wirtschaft, mit Menschen, mit Elend, mit Leid? Ja, so diese Fragen mhm. habe ich mir da immer wieder gestellt. Und da ist dann dieser Arztberuf ähm, äh, ja in mir in mir klar geworden. und dann habe ich das auch dann umgesetzt, als ich wiederkam.
0: Als wir so ein bisschen kommuniziert haben und E-Mails hin und her geschrieben hast, hast du ganz oft äh, unten unter deine E-Mail geschrieben, herzliche Grüße aus der Covid-Intensivstation. Und ich habe gemerkt, ja... ähm, Krass, ich kriege ganz viel über die aktuelle Covid-Situation nur wie die meisten über die Medien mit. Du kriegst es hautnah mit. Wie sieht im Moment, sage ich mal so medial, kriegen wir mit, Omikron äh, sorgt für schwächere Verläufe und weniger Menschen landen prozentual gesehen auf den Intensivstationen. Wie erlebt ihr das im Moment?
1: Tatsächlich gehen die Zahlen runter, aber es sind immer eben noch auch ähm, Covid-Patienten im Krankenhaus. Die normale Covid-Station, also die Nicht-Intensivstationen, die haben immer auch noch, sind so zu so zwei Drittel gefüllt mit Covid-Patienten. Auf den Intensivstationen ist es ein bisschen weniger, aber die Fälle dort sind einfach tragisch. Ich hatte gerade vor ein paar Nächten wieder auch einen Covid-Kranken mhm. verloren, der dann ähm, tatsächlich auch und diese Unterscheidung wird ja auch immer klarer, es ist nicht mit, sondern sie starben tatsächlich an Covid. Ja. Der Mann war auch nicht geimpft. Wir hatten vor ein paar Wochen einen ganz tragischen Fall. Ein Mann Mitte 50, der eigentlich keine Vorerkrankungen hatte, nicht übergewichtig war und der noch ja, stehenden Fußes in die Klinik kam mhm. und dann äh, äh, am Schluss alles hatte, was die Intensivmedizin bieten kann in dieser Pandemie auch für Covid, also ECMO, diese externe Sauerstoffanreicherung des Blutes okay. eine Dialyse hat er gebraucht, Bauchlagerung, also alles. Das ganze, das ganze Den ganzen Werkzeugkasten haben wir da aufgemacht. Und trotzdem ist er gestorben, mhm. hinterlässt eine Frau und drei kleine Kinder und das ja. wäre alles vermeidbar gewesen. Und das ist so tragisch jetzt zu erleben, dass die Fälle, die wir jetzt sehen, im Grunde durch ähm, ein anderes Verhalten der Menschen eben auch verhinderbar gewesen wären.
0: Ja. Du hast ja äh, in, im Laufe deiner Zeit bei Ärzte ohne Grenzen viele, viele äh, Situationen erlebt, wo du auch mh, nicht helfen konntest, aber eben eher aufgrund der Ausstattung dort vor Ort. Ähm, was ist für dich schwieriger irgendwie auszuhalten? Dieses Menschliche, also dass du merkst, boah, Menschen könnten eigentlich entgegensteuern und dann was verhindern oder... Ähm, wenn die Umstände hier besser wären, wenn die medizinische Versorgung besser wäre, das Personal besser geschult hätte hier was äh, getan werden können. Ja,
1: es ist tatsächlich beides schwierig, es sind zwei verschiedene Ungerechtigkeiten und, ähm das Interessante für mich war, dass ich sehr früh, also Anfang 2020 im, im Januar noch, ähm, als das hier in Europa noch gar keine Rolle spielte, dieses Virus, bin ich mit der Arzt nach Asien. Wir haben dort ähm, um China herum äh, Patienten versorgt und auch in der Prävention uns vorbereitet auf diese Pandemie. Und es war ja lange Zeit, tatsächlich galt ja das Wort, dass dieses Virus uns alle gleich macht in der Welt. Also mhm. es hat ja Reiche wie Arme, Mittellose, Bedürftige alle äh, befallen und es gab weder Impfstoffe noch, gab es Medikamente noch, ähm, gute Versorgung. Wir sehen jetzt aber nach über zwei Jahren, wir sehen es eigentlich schon seit längerem, seit letztem Jahr, dass ähm, die Ungerechtigkeiten, die wir in der Welt sehen und die wir ja auch schon ähm, versuchen seit Jahrzehnten irgendwo ähm, zu begegnen, die werden eigentlich durch die Pandemie wieder deutlich sichtbarer. Also dass so ein bisschen die Parabel ähm, vom Anfang der Pandemie, dass das Virus uns alle gleich macht. Und jetzt sehen wir aber eigentlich, dass das Virus beziehungsweise die Bekämpfungsstrategien ähm, die Ungerechtigkeit noch mal deutlicher zum Vorschein bringen. Ja. Und, ähm, und jetzt ob es jetzt in Asien war, aber dann vor allem auch in Malawi letztes Jahr, im, äh, im, im Jemen, ähm, äh, in Afghanistan, wo, wo nicht mal genügend Sauerstoff da ist, ja, wo keine ja. Beatmungskapazitäten da sind, wo der Umgang mit diesem Virus natürlich noch viel schwieriger ist aufgrund von Bürgerkriegssituationen. Ja. Das ist schon so, dass mich das ohnmächtig stimmen kann, weil ich ja weiß, dass wir diese Mittel weltweit haben. Das ist ja nichts... Die, die Sauerstoff ist eine relativ banale medizinische ähm, Versorgungsentität, das ist, nicht, mhm. das ist nicht kryptische Intensivmedizin, einfach ein bisschen mhm. Sauerstoff zu haben, aber ja. äh, das ist eben in vielen Ländern gar nicht vorhanden. Und dann zurückzukommen und dann haben wir hier alles, was wir haben und dann eben zu sehen, dass es, dass es vielen Menschen immer noch nicht irgendwo gelingt, die Ernsthaftigkeit oder auch, auch die, die Eigenverantwortung, die jedem hier in dieser Pandemie zukommt, einzusehen und dann die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das ist schon auch sehr schwer für mich auszuhalten.
0: Ja. Wir reden ja hier über 100 Ideen für eine gerechtere Welt und ein ganz großen Bereich, in den du persönlich, aber auch ihr von Ärzte ohne Grenzen zurzeit eben Unrecht feststellt, ist diese Impfstoffverteilung, die wir global haben. Kannst du uns mal ganz kurz in das Problem mit reinnehmen? Also wo ist der Kern von diesem Problem weltweit? Ja, und das ähm,
1: ist, ist etwas, was mich wirklich auch frustriert, ähm, weil es klar war, als ähm, irgendwann 2020 war ja klar, ähm, es wird Impfstoffe geben. Und da hat auch die deutsche Regierung, hat auch Angela Merkel sehr klar gesagt, wir müssen frühzeitig dafür sorgen, dass diese Impfstoffe auch wirklich weltweit verfügbar sind. Mhm. Und dann war es aber in diesen ersten Stellungsnahmen, das war noch, das war so ungefähr vor zwei Jahren jetzt schon, ne, also Anfang 2020, als es äh, am Horizont erfahrbar wurde, aber dann hieß es lange, ja, äh, die gibt es ja noch nicht, ne? also mhm. Thema noch nicht aktuell. So, dann äh, die nächste Stufe war dann ja, es wird sie wahrscheinlich bald geben, in einigen Monaten. Aber ähm, wir wissen ja noch gar nicht, wie viel dann verfügbar sind. Also deshalb können wir auch noch nichts versprechen. Aber es ist weiterhin gesagt worden, wir müssen da wirklich global für Gerechtigkeit sorgen. Und dann waren sie verfügbar äh, Anfang letzten Jahres. Und dann war klar, nee, also jetzt müssen wir erstmal natürlich hier in Deutschland ähm, mhm. die, die Menschen impfen. Und das Zynische daran fand ich, dass die Politik, die, die, die tätige Politik sich eigentlich nicht geändert hat, weil das kennbar, Das kennbar selbst spätestens seit der HIV-AIDS-Pandemie der 80er, 90er Jahre, wo, wo hunderttausende Afrikaner gestorben sind, weil sie eben nicht Zugang zu den effektiven Medikamenten hatten, mhm. die in, in Nordamerika und in Europa verfügbar waren. Mit den gleichen Alibis der, der Pharmakonzerne, die gesagt haben, nein, nein, also wir können die nicht billiger hergeben. Und dieser Patentschutz, das ist eben das, was wir jetzt wieder sehen. Und gerade eben Moderna und Biontech-Pfizer, die beiden, die eben die lukrativsten, auch die effektivsten Impfstoffe herstellen, mhm. die eben exklusiv bis heute ihre Impfstoffe an reiche Länder verkaufen. Und wo eben ganz klar äh, geopolitisch ähm, äh, die ähm, Marschroute ist, ähm, die reichen Länder kaufen es und die geben eben auch nicht genügend ab. Es gibt diese COVAX-Initiative, mhm. die aber eben leider auch nicht ähm, so erfolgreich war. Und jetzt hat gerade die WHO gesagt dass in afrikanischen Ländern immer noch 80 Prozent, über 80 Prozent der Menschen äh, nicht mal eine erste Impfdosis bekommen mhm. haben. Und äh, wir wissen, ne, das ist mittlerweile wirklich Common Sense, auch wir wissen, wir kriegen diese Pandemie nur überwunden, wenn sie global überwunden wird. Und äh, dieser Impfnationalismus, den wir sehen, nach wie vor sehen, auch wenn wir jetzt hier gerade wieder einen Impfstoffüberschuss haben, auch in Deutschland, äh, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und da haben wir... Ein schlechtes Bild abgegeben, auch als deutsche, deutsche Regierung.
0: Ich, ich glaube auch wirklich, um das, um das mal ganz plakativ zu machen, also ne, wir boostern im Moment ähm, und denken über Viertimpfungen und sowas nach und dann gibt es ganz viele Länder, gerade im globalen Süden, die können noch nicht mal ihr medizinisches Personal impfen. Also ne, diese, dieses unglaubliche Unrecht, das da besteht, ich ähm, habe es mir einfach auch noch mal so vor Augen geführt. Und... Hab mich trotzdem gefragt, ja, wo, wo muss man denn ansetzen? Also was ist der richtige Hebel? Sind die Unternehmen? Ist es die Politik? Ähm. Natürlich ist jede
1: Firma erstmal ein, vor allem in der Pharmabranche, das tue ich jetzt seit mhm. 20 Jahren beobachten, ne? das ist, da ist kein Altruismus, da ist keine, kein philanthropischer Geist, da ist, das ist einfach Business. ja. Und das mhm. ist auch, die wollen Gewinne erwirtschaften und machen es halt auf dem Rücken der Pandemie im Moment. Ja? Mhm. Das ist schon, kann man moralisch verwerflich finden, ich finde es so, ja. aber das ist deren das ist deren Business. Ja? Natürlich muss dann die Politik eingreifen und die Politik, ne. und das, wir haben hier ja, das ist ja wie so eine Blaupause, neue Erkrankungen, neue Impfstoffe, die ja mit Milliarden von öffentlichen Geldern gefördert ja. wurden. Auch Dutzende Wissenschaftler, die jetzt gar nicht an den, an den Gewinnen beteiligt sind, haben sich ja in der Erprobung mhm. mit eingebracht. Ja, also wir sehen hier wirklich eine kollektive äh, finanzielle und, und Intelligenzleistung, die hier äh, erbracht wurde mhm. mit dem tollen Ergebnis, dass es nach einem Jahr Impfstoffe gab. Das, darf's ja gar nicht, das darf ja gar nicht äh, unter den Tisch gekehrt werden, diese tolle Leistung. Aber dass es dann die Politik nicht schafft zu sagen, okay, wir haben hier eine globale Ausnahmesituation, was diese Pandemie ist. Und hier kann es nicht sein, dass eine Handvoll von Firmen Milliarden nicht an Umsätzen, sondern an Gewinnen erwirtschaftet auf dem Rücken dieser Pandemie mhm. und diese Wissensweitergabe äh, verhindert. Mittlerweile zum Glück ja, sind es afrikanische Länder, die sagen, wir können es jetzt auch, wir werden es auch selber produzieren, wir umgehen okay. diese Patente. Ähm, das ist der letzte, die letzte Ratio, nachdem Monate von Verhandlungen eben nicht fruchtbar waren. Ähm, es ist lange klar, dass Länder ähm, außerhalb Europas und Nordamerikas diese auch komplexeren Impfstoffe herstellen können, wenn sie das Wissen äh, bekommen dazu. Äh, es ist längst klar auch, dass äh, die Menschen willig sind, sich impfen zu lassen. Ja. Es gab auch dafür in Afghanistan eine Umfrage, über 70 Prozent sind willig. Das sind in Deutschland auch nicht viel mehr. Ja? Ja. also ja. Äh, Es liegt wirklich daran, dass die Politik hier eine klare Signale und Entscheidungen setzt.
0: Ja. Hast du mal mit einzelnen Politikerinnen und Politikern oder auch äh, Chefs von den Unternehmen gesprochen und die irgendwie damit konfrontiert
1: wir sind ja permanent im öffentlichen Austausch mhm. und äh, sparen nicht mit Kritik. Ja. Ähm, wir nehmen auch keine Spenden von Pharmaunternehmen, weil wir sagen, wir können euch nicht am einen Tag gegen das Schienbein treten und am anderen Tag die Hand aufhalten. Das ja. machen wir grundsätzlich nicht, obwohl ja. viele Pharmafirmen das gerne machen wollen und sich dann mit dem Namen von Ärzte und Grenzen schmücken. Da sind wir sehr äh, kategorisch. Mhm. Ähm, also insofern sind wir mit denen immer im, im, im kritischen Austausch. benennen ähm, auch sehr klar das, was wir jetzt hier auch diskutieren, ähm, aber rennen leider auch gegen ziemlich dicke Wände.
0: Ja. Ich glaube, es kommen auch sehr kreative Antworten teilweise. Also absolut,
1: absolut. Einer der, der größten, also man muss einfach sagen, auch Lügen ist es, dass sie sagen, ja, sie brauchen so viel für Forschung und Entwicklung. Und auch da kann man diese Impfstoffe wieder sehen. Das, was je an, an Forschung und Entwicklungsgelder in diese Impfstoffe geflossen ist, ist ja, ist ja ich weiß es nicht, ob hundert- oder tausendfach längst amortisiert mhm. und in Gewinne umgemünzt worden. Also die Hauptkosten, die sie haben, sind eben nicht Forschung und Entwicklung, auch nicht Vertrieb, also auch nicht sozusagen Vertreiben, ja. Oder Herstellen dieser Medikamente und Impfstoffe, sondern das ist Werbung. Das ja. ist Werbung und dann eben die Gewinne, die, ja. die, die, die Stakeholder, die dann ähm, da ihre Gewinne auch erwarten. Also insofern ähm, sind wir im sehr klaren kritischen Dialog äh, mit, mit der Pharmaindustrie ähm, und hoffen, dass das immer noch auch mehr wird, ähm, weil auch da zeigt einfach diese Pandemie, äh, wie, wie es im Argen liegt.
0: Ja. Ein Argument, das ich auch noch gehört habe, das ich sehr äh, schwierig fand, war eben, die Wenn wir die Patente freigeben würden, würde es die Produktion nicht äh, deutlich hochsetzen. Was ihr auch in der Studie von Ärzte ohne Grenzen, glaube ich, habt 120 Pharmaunternehmen allein in Afrika äh, entdeckt, die eben diesen Impfstoff herstellen könnten.
1: Genau, das sind alles Alibis, aber keine Gründe.
0: Bei allem Verständnis, das ich für die Wirtschaftlichkeit und auch Gewinnorientierung von bestimmten Unternehmen habe, merke ich, dass mir für diesen Fakt einfach an Verständnis fehlt. Ärzte ohne Grenzen und ich glaube auch unser Menschenverstand fordert, dass Gesundheit keine Frage des Geldbeutels sein darf. Aber de facto ist es eben doch so. Länder wie Haiti, Tschad, Jemen, Burundi, Mali, Malawi und viele andere, die zu den ärmsten der Welt gehören, haben immer noch Impfquoten von unter 10%. Und das, obwohl es eigentlich genügend Hersteller gibt, die diesen Impfstoff herstellen könnten und damit Menschenleben retten können. Ich bin daher sehr dankbar für Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die ihre große, große Reichweite und ihren Einfluss nutzen, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Und natürlich für Menschen wie Tankred, die sich für solche Organisationen engagieren. Wie genau kam es dazu, dass du Arzt bei Ärzte ohne Grenzen wurdest?
1: Auch das war, war, würde ich sagen, von von einigen Zufällen begleitet. Mhm. Ich hatte verschiedene Stationen in, in deutschen Kliniken erlebt, hatte so gut drei Jahre klinische Erfahrung, habe damals auch schon Intensiv und Notarztmedizin oder Notfallmedizin gemacht und kam dann so ein bisschen innerlich an den Punkt zu sagen: Ist es das jetzt für den für den weiteren Berufsweg oder willst du nochmal... Ähm, irgendwo deinen Arztberuf woanders, ja, in einen anderen Kontext stellen. Und da war für mich klar, ja, das will ich. Dann war aber, das schöne, ein Freund hatte mich darauf hingewiesen, er sagt, bewirb dich doch bei Arzt ohne Grenzen. Und das war das Bewerbungsgespräch über viele Stunden. Und ich bin da rausgekommen und dachte, die nehme ich wahrscheinlich nicht, weil ich wusste vieles von denen, was sie eben nicht da gefragt haben, wusste ich keine für mich befriedigende Antwort. Okay. Hat mich dann aber wahnsinnig gefreut. Und dann hat das einfach immer so weiter ähm,
0: stattgefunden. Okay, ja, cool. Es ist gut, dass es besser ausging als beim, beim Schauspiel, bei der Schauspielschule. Ne? Ja.
1: Und das ist, ja, das, ist ja fast, das ist ja fast philosophisch zu sagen, soll ich sozusagen immer an den Türen rütteln und mhm. immer nur dadurch gehen, wo die Tür mir aufspringt? Oder soll ich vielleicht auch beharrlich an der Tür bleiben, wo ich glaube, da will ich durch und mhm. mich da auch weiter schulen und prüfen? Ganz spannende Frage, für die es vielleicht gar keine endgültige Antwort gibt.
0: Okay, wie würdest du sie persönlich für dich beantworten?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich immer beides oder, oder auch mal mal so, mal so mhm. und ähm, beim Schauspiel hatte ich eben den Eindruck, das muss ich nicht weiter probieren mhm. und hat jetzt rückblickend auch den Eindruck, die die Ansprüche oder den Wunsch, den ich ans Schauspiel hatte, mich auszuprobieren, mich in verschiedenen Kontexten zu erleben, ähm, da habe ich den Eindruck, da, ähm, das bietet mir der Arztberuf in einer ganz anderen Weise auch und er hat eben noch eine andere, ich muss mich als Arzt eben nie irgendwo die Sinnfrage stellen. Das ähm, ist ja heute eine ganz häufige Problematik in ganz vielen Berufen, dass, dass Menschen dann irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, jetzt habe ich hier jahrelang gearbeitet und weiß mhm. eigentlich gar nicht, warum ich das mache. Ja, ja. Und das ist das Schöne am Arztberuf, dass äh, diese Bestätigung, dass das sind ja nicht immer positive Bestätigungen, aber diese Sinnhaftigkeit ärztlichen Handelns, die, die finde ich nach wie vor sehr überzeugend.
0: Ja. Ähm, falls es irgendwelche Leute gibt, die Ärzte ohne Grenzen noch nicht kennen, ähm, wie würdest du die Organisation beschreiben? Was macht ihr?
1: Ja, also ganz ähm, schlicht erstmal ist es eine medizinisch-humanitäre Organisation, die heute in über 70 Ländern in den größten Krisengebieten ähm, Hilfe leistet, unabhängig von religiöser, ähm, ethnischer oder natürlich auch Geschlechts- und sonst wie Zugehörigkeit mhm. äh, rein nach medizinischem Bedarf der Menschen. Und ähm, ist so, dass wir heute mit einigen 10.000 Mitarbeitenden ähm, tatsächlich auch in den großen Krisen vor allem tätig sind, mhm. also Afghanistan, Syrien. Ähm, Somalia, Südsudan, Kongo. Ähm, ja, ähm, und da gibt es tatsächlich noch oder nicht mehr viele Organisationen, die dort arbeiten. Mhm. Also die mehr als die Hälfte aller Einsatzgebiete für Art und Grenzen sind in diesen aktiven Konflikten. Und da ist eben die medizinische Not oft am besonders drängendsten.
0: Was, was reizt dich bis heute besonders an dieser Arbeit, an dieser Art der humanitären? Hilfe.
1: Ja, vielleicht mal als Beispiel mein letzter Einsatz, ähm, äh, der war in Afghanistan mhm. im vergangenen Sommer und ähm, ähm, das Problem war, äh dass am Anfang gar nicht klar war, kommen wir überhaupt ins Land rein. Wir waren in Dushanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, etwas nördlich von Afghanistan. Und in den Wochen im August war es ja so, der, der Luftraum war dann äh, von den Amerikanern kontrolliert, aber auch gesperrt für alle nicht äh, militärischen Aktionen. Und dann war es so, dass ähm, äh, am, am 30. August haben ja die Amerikaner alles zusammengepackt und sind raus. Und ja. wir waren tatsächlich dann am 31. August das erste Flugzeug, was reingeflogen ist nach ja, Afghanistan. Krass. Und die Diskussion dann vor Ort, und das ist ja alles, da da werden tatsächlich die Uhren ein Stück weit auf Null gestellt. Visum für Afghanistan, was ich hier in Berlin ähm, beantragt, beantragt hatte, war eigentlich nicht mehr gültig, weil ja <lacht> mittlerweile das Regime gewechselt hatte. Ja, und ja. die hatten mir aber freundlicherweise dann ein neues Visum gratis ausgestellt. Und, und dann aber eben tatsächlich mit den Taliban ähm, in, den, in den medizinischen Meetings zusammenzusetzen und eben auch dann unsere Bedürfnisse dort klarzumachen und ja. zu erstreiten, dass wir eben... Zugang zu den Kranken benötigen, dass die Kranken auch ungehindert in die Kliniken kommen dürfen, dass wir selbstverständlich nur mit allen auch weiblichen afghanischen Hilfskräften arbeiten können und dann zu sehen, wie solche Diskussionen auch wirklich erfolgreich sein können. Also mhm. wie eben klar ist, in so einer gemeinsamen Not, Taliban, die wir, wir reden ja mit jeder Konfliktpartei in jedem Krisengebiet und ähm, das hatte durchaus auch was Interessantes zu sehen, wie, ähm, wie dort humanitäre Hilfe auch anerkannt wurde
0: oder auch wird. Ähm, aber natürlich ist die Situation im Land ähm, ganz, ganz schwierig. Ja, Ihr von erster ohne Grenze, ihr habt euch ja äh, zur Neutralität verpflichtet oder das ist eines eurer großen Prinzipien. Und tatsächlich jetzt gerade, wenn du das Beispiel Afghanistan nennst, ich frage mich, wie schafft man es da neutral zu bleiben? Also wenn man doch so viel sieht, was irgendwie äh, gegen ganz viele unserer Werte einfach ähm, ja, dem, dem widerspricht. Wie schafft man da diesen Balanceakt auf der einen Seite zu, zu reden, zu informieren, auf der anderen Seite aber auch neutral zu bleiben?
1: Ja, und das ist eine, eine ganz tolle Frage und sie ist ja äh, radikal gesprochen kaum beantwortbar, mhm. weil äh, die Philosophen sind ja klar, je nach, je, also jeder Schritt in die Wirklichkeit, jeder handelnde Mensch macht sich ja schuldig und wird nicht mhm. ist nicht neutral. Und die humanitäre Hilfe in, in Abgrenzung auch zur Entwicklungszusammenarbeit, die sich ja immer politisch auch engagiert. Die humanitäre Hilfe versucht da tatsächlich neutral und unabhängig zu bleiben. Es gibt so ein paar Grundsätze, die ich mir sagen kann. Also zum Beispiel diesen Satz, dass humanitäre Hilfe keine Lösung für einen Konflikt ist, sondern mhm. nur... Ein, eine Hilfe für die Individuen, die Betroffenen, die betroffen sind, solange es eben keine politische Lösung gibt. Ja. Und das hilft mir als Arzt auch zu sagen, ich fokussiere mich hier auf die Menschen, auf die Kranken äh, und versuche, obwohl ich das ja nie völlig ausklammern kann, aber die Politik so weit wie möglich rauszulassen.
0: Okay. Und gelingt das dann immer? Oder gab es da auch schon mal dann doch irgendwie Konflikte, wo Regierungen zum Beispiel gesagt haben, hey, das dürft ihr nicht oder wo ihr in, in irgendeiner Form kritisiert wurdet? Absolut. Also diese Probleme, die sehen wir, Gerade eben auch in den
1: Konfliktgebieten, wir sehen sie ähm, in, in Syrien, war, war das eklatant, wo, wo auch die Führung in Damaskus gesagt hat, Erzene Grenzen, ihr helft äh, den Oppositionskräften im mhm. Land, als das 2011, 2012 losging. Und jeder, der sozusagen der Opposition im Land hilft, wird per se als Terroristen abgestempelt. Ne? Und das äh, mit diesem Stigma zu leben, war natürlich äh, schwierig für uns. Äh, ein anderes Beispiel, wo ich es hatte, wo es mir wirklich schwer fiel, war auch in, in, in Gaza, wo ich zweimal gearbeitet mhm. habe, wo die Polarisierung, die politische Polarisierung so dramatisch auch ist, ähm, da wirklich neutral zu bleiben und zu sagen, ich fokussiere mich hier wirklich auf das Leid der Menschen und, und lasse die Politik draußen, das mhm. ist extrem schwierig.
0: Ja. Das glaube ich. Vielleicht äh, eine Frage noch zu Afghanistan. Du hattest, äh, glaube ich, du warst relativ kurz nach deinem Einsatz äh, bei Markus Lanz und hast äh, da auch einen sehr schweren Winter vorhergesagt. Jetzt ist der Winter so langsam rum, kriegst du noch was mit? Weißt du, wie aktuell gerade die Lage ist? Ja, die Situation ist tatsächlich schwierig, vor okay. allem die Ernährungssituation,
1: mhm. ähm, weil äh, jetzt zwar die die Bewegungsmöglichkeiten der Afghaninnen und Afghanen im Land besser ist, also es ist ja kein Krieg mehr, es waren jetzt 20 Jahre Bürgerkriegszustände, das ist besser, aber ähm, es gibt verschiedene Komponenten, die es sehr schwierig machen. Ähm, einmal, dass Milliarden von Hilfsgeldern einfach eingefroren sind. Ähm, also die, die Wirtschaft ähm, ist da niederliegend. Äh, mhm. Die Menschen verlieren ihre Jobs. Es ist eine grassierende Inflation. Das heißt, das wenige Geld, was die Menschen noch haben, wird jeden Tag weniger wert. Die Lebensmittelpreise steigen und dann ähm, könnte man ja sagen, hat, hat dieses geschundene Land genügend zu ähm, tragen an diesem, an diesem Bürgerkrieg. Aber nein, eben auch die Klimaveränderungen, führen dazu, dass von den letzten vier Ernten sind zwei ausgefallen, die natürlich die Situation noch mal schwieriger machen. Also wir sehen immer noch mehr schwer mangelernährte Kinder in unseren Kliniken. Die große, große Katastrophe, von der wir ähm, fürchteten, wie alle anderen auch, dass es da vielleicht jetzt zu einem Massensterben und Verhungern kommt, die scheint bisher so dramatisch nicht eingetroffen zu sein. Okay. Ähm, insofern, ähm, aber das ist ja, wenn, wenn sozusagen ein schlimmstmöglicher Fall nicht eintritt, heißt das noch ja na, lange nicht zu sagen, ah ja, ist ja gut, es mhm. ist nicht gut. Ja. Und, äh, ja. und die Situation in Afghanistan zählt sicher zu den schwierigsten im Moment weltweit, zu der Handvoll von Krisengebieten, wo es für, für jeden Menschen, der dort lebt, mit am allerschwierigsten ist zu überleben.
0: Ja. Wenn man jetzt so ein Land wie Afghanistan zum Beispiel nimmt als Beispiel oder auch andere Bürgerkriegsgebiete, ähm, wie gefährlich ist es dort für euch als Ärzte ohne Grenzen? Gibt es da irgendwie äh, Kennzeichen wie jetzt zum Beispiel die UN-Blauhelme oder so, also irgendwas, das euch einen gewissen Schutz liefert oder ähm, wie oft kommt es wirklich zu gefährlichen Situationen?
1: Ja, das ist genau für diese Länder auch. Also, es gibt so fünf Länder, die in den letzten Jahren ähm, herausstachen, was jetzt äh, Angriffe auch auf, auf humanitäre Helfer angeht. Und das ist tatsächlich, das ist Afghanistan, ähm, Syrien, ähm, der Jemen, mhm. äh, Südsudan, ähm, Somalia. Das sind so die Länder, die damit am schlimmsten äh, betroffen sind. Und ähm, dass eben auch Kliniken angegriffen werden, oft dann eben aber auch von äh, ja, von 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 Flugzeugen und das zeigt ja auch, das sind in der Regel eben nicht die Rebellen, sondern das sind eben die großen, also vier der fünf UN-Sicherheitsratmitglieder ähm, sind daran beteiligt. Also unvergesslich für uns war immer noch 2015, wo in Kunduz äh, im Norden Afghanistan eine unserer Traumakliniken von einem amerikanischen Flugzeug in der Nacht mehrfach bombardiert wurde, ja, wo über 40 ähm, äh, Ärzte, Pflegende, ähm, Patientenangehörige umgekommen sind. Ähm, also es ist eben nicht ähm, Ähnliches ließe sich über andere Kriegsnationen äh, sagen. Also das das ist schon katastrophal und das wird ähm, das sind auch eher neuere mhm. Entwicklungen. Das war äh, ja in den in den 70er und 80er und 90er Jahren zum Teil gar nicht so schlimm. Das ist eine neue Entwicklung. Es ist auf der anderen Seite schwer, das wirklich zu objektivieren, weil die mhm. Daten gar nicht so leicht wirklich zu erheben sind. Diese Länder haben ja auch gemeint, dass, dass jegliche Infrastruktur eben aber auch irgendwelche ähm, Studien, um, um, um gute Daten zu sammeln, sind extrem schwierig. Ja. Was uns aber auch unterscheidet von vielleicht anderen, wir würden nicht militärische Schutz annehmen. Das ist Teil unserer Neutralität, dass wir sagen, wir arbeiten ohne eigene bewaffnete Sicherheitskräfte ja, auch. Ja. Und wir fordern aber zum Beispiel, dass alle unsere Krankenhäuser, dass dort keine Waffen hereingetragen werden. Ja. Also das muss sichergestellt sein. Und ähm, wenn das nicht akzeptiert wird, das wäre zum Beispiel ein Grund für uns, dass wir sagen, gut, dann können wir, wenn wir diesen neutralen Raum in einem Krankenhaus nicht mehr herstellen können, das wäre ein Kriterium, wo wir dann überlegen müssen, ob wir das Land noch, äh, ob wir, ob wir da weiterbleiben können.
0: können. Ja, okay. Und ähm, du schilderst das trotzdem aber auch in deinem Buch ganz oft, dass ihr… Äh, sehr freundlich auch empfangen wird, dass irgendwelche ähm, kleine Empfänge für euch vorbereitet werden oder so. Äh, ist das trotzdem noch so der, die Mehrheit der Begegnungen, die du hast in, in den Einsätzen, in denen du bist? Persönlich kann ich das
1: absolut so sagen. Ähm, unvergesslich für mich war zum Beispiel eben Syrien, als wir da 2012 ähm, in, in Idlib, diese Gegend, die ja heute immer noch so umkämpft ist, ja. ähm, in diese Berge und damals von der Türkei nachts eingewandert waren. Also es war... Schon noch so ein bisschen also skurril ähm, und haben dann in einer Höhle dort eine, eine, eine Zelt-OP aufgemacht. Also okay. in einer Höhle haben wir so ein aufblasbares Zelt eingebaut, wo wir dann sterile Bedingungen herstellen konnten. Und diese Bergbevölkerung, die, ähm, die das waren mehrheitlich waren das Landwirte, die dort die Felder bestellt haben, die natürlich auch ihr Land nicht verlassen konnten, weil sie wussten, und ja. das war ja ihr Land und ihre Existenz. Und die aber natürlich gesehen haben in den Monaten zuvor, dass äh, immer mehr Nachbarn das Land verlassen haben, geflohen sind in, mhm. in die Nachbarländer. Und für die war das äh, ungefähr noch unglaublicher vielleicht als für uns, dass da auf einmal eine Gruppe von äh, ein, ein medizinisches Team in die Berge kam, mhm. um ihnen zu helfen dort mhm. medizinisch. Und diese Dankbarkeit und diese unglaubliche Gastfreundschaft, die wir dort erlebt haben, also das, das ist eben eigentlich gar nicht mit Worten zu beschreiben, weil es vielleicht eine Qualität ist, die tatsächlich auch nur zwischen Menschen passieren kann. Ja. Wir sehen viele Gräueltaten, die nur Menschen möglich machen, aber es gibt diese Form der, der Gastfreundschaft und der Wärme, die für mich dann in dem Fall immer auch noch, noch schwerer wiegt als, als die Schwierigkeiten, die wir dort sehen.
0: Wie, und wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt gerade in so einer bisschen abgelegeneren Gegend, äh, werden da die Menschen einfach über Buschfunk auf euch dann aufmerksam? Oder wie?
1: Genau, das ist, äh, da gibt
0: es ja keinerlei
1: Radio oder ja. gar Printmedien, ja, das ist ja alles auch <lacht> kaputt. Äh gemacht worden. Das heißt, das ist dann die Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. und die funktioniert aber so gut, dass wir, wir mussten ja diese Höhle erstmal ausbauen, das war ja eine Höhle. <lacht> und eine Höhle ist ja, wer jetzt Krankenhaushygiene auch nur rudimentär sich vorstellt, das größtmögliche Gegenteil von Krankenhaus. <lacht> ja. ähm, das heißt, wir brauchten einige Tage, um diese Höhle dann äh, in, in auch nur irgendwas Krankenhausähnliches umzufunktionieren. Aber da kamen eben immer auch schon Kranke und Verletzte zu ja. uns, die wir dann in der, ähm, wir hatten in so einem kleinen Nebenort dann unsere ähm, kleine Apotheke eingebaut und da habe ich dann eine kleine Behandlungseinheit auch eingerichtet, wo ich dann auch die Menschen schon behandeln konnte. Weil natürlich macht das keinen Sinn zu sagen, na nein, kommen Sie mal in zehn Tagen wieder. Wir sind hier noch in der Aufbauphase. Ne? Das, mhm. äh, in dem Moment, wo wir da sind, müssen wir das auch gewährleisten. Aber es war tragisch, weil da ähm, natürlich auch Menschen zu uns kamen, wo klar war, die sind so schwer verletzt, die ähm, können wir auch in der Hülle nicht ähm, retten und die schaffen es auch nicht mehr in die Türkei.
0: Ja. Ähm Du schreibst in deinem Buch direkt im Vorwort, dass es bei diesen Einsätzen auch, also dass du gar nicht so sehr auf Negatives eingehen willst und auf das Schlimme, sondern dass es immer wieder ganz viele Anlässe zum Lachen und dass du mit die schönsten Momente in deinem Leben in Krisengebieten erlebt hast. Ähm, gibt es ein besonderes Highlight, wo du drauf zurückkommst? Ich glaube, du warst jetzt auf 23, 24 Einsätzen, sowas. Äh, fast 20 Jahre, oder ja, dieses Jahr werden es 20 Jahre, die du unterwegs bist. Ähm, Gibt es ein Erlebnis, das dir irgendwie für immer als so eins der schönsten in Erinnerung bleiben wird?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele. Also das ist jedes, in jedem Projekt. Ähm, und das sind oft eben so skurrile Dinge, die, ähm, die gar nicht, also die, 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 lassen sich gar nicht ausdenken. <lacht> ähm, also jetzt spontan fällt mir ein, dass wir, ähm, das war im Südsudan, da waren wir, war ein Cholera-Projekt ähm, und da äh, war klar, wir haben in der neben der Klinik haben wir ähm, so ein Zeltdorf errichtet, weil ja Cholera sehr anstrengend ist und da ist es wichtig, das zu trennen von dem, von der normalen Klinik, die wir dort hatten. Und dann waren aber irgendwann äh, war klar, wir müssen auch in manche Dörfer ziehen, weil da die, äh, die, die Häufigkeit dieser Cholera-Infektionen so hoch war und die Menschen sind einfach sehr schnell gestorben, weil sie mhm. durch diese Reißwasserdurchfälle und das ständige Erbrechen auch keine Flüssigkeit mehr aufnehmen können. Und dann sind wir dahin in so einem Tagesklinik, haben die Menschen dort versorgt und wollten gerade zurückfahren. Und ähm, ich gucke zufällig in den Rückspiegel und sehe, wie da äh, eine, eine ein Mann mit einer Schubkarre uns hinterher rast. Mhm. Ja, Und das war noch so Busch und, und Wurzelwerk, wir konnten gar nicht schnell fahren. Und dann sage ich zu meinem Fahrer, halt mal an. Und dann war das tatsächlich ähm, ein junger Mann, der seinen Bruder in dieser Schubkarre fuhr, der okay. da praktisch leblos in dieser Schubkarre lag, okay. ähm, weil er eben auch eine schwere Cholera hatte und, und okay. innerlich fast schon vertrocknet war. Und dann zu sehen, dem Zugang in die Vene zu legen und, und zwei, drei Liter Flüssigkeit zu transfundieren und dann ähm, ist der wirklich wieder aufgeblüht wie eine welke Pflanze. Das sind so die Wunder, die ähm, so schön auch sind, ähm, wie, wie es zeigt, man braucht gar nicht so viel Werkzeug mhm. oder komplexe äh, Hightech-Medizin, um Leben zu retten.
0: Stark, ja. Wenn wir vielleicht einmal noch auf die andere Seite schauen, gab es Einsätze, die dir als besonders herausfordernd und irgendwie dramatisch auch in Erinnerung geblieben sind? Ja, das ist
1: eigentlich auch jedes Mal der Fall. Also es gibt, okay. ähm, das ist, ich habe den Eindruck, das ist, äh, es, ist, es ist einfach eine andere Temperatur der, der Arbeit. Ähm, also das ist eben kein Schonwaschgang, sondern ja. das ist eher so eine, so eine, so eine Heißwäsche. Ja. Ähm, also einer der, der kniffligsten Momente war im Jemen gewesen, ähm, wo wir an einem Abend... Äh im wirklich Minutentakt Menschen mit Schussverletzungen bekamen. Und dann mhm. war der Moment da, dass wir wirklich jede Liege in der Rettungsstelle voll hatten mit diesen jungen Männern mit Schussverletzungen. Und es war klar, wir haben alle Ärztepflegenden jetzt hier zusammen und alle, die sozusagen mithelfen können. Wir, wir haben keine Ressourcen mehr übrig. Wir können auch keinen weiteren Kranken mehr empfangen. Und jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Das war sozusagen die angespannte Lage. Und dann passiert es, dass es im Nebenraum geschossen wurde. Und das war so nah, das konnten wir auch hören. Und dann war eben die Situation, ich war der erfahrenste Arzt im Raum und musste deshalb auch entscheiden, wie machen wir weiter. Okay. Und ich hatte sprichwörtlich gerade eine Wiederbelebung, also so eine Herzdruckmassage bei einem dieser ähm, Schwerverletzten. Und musste, während ich diese Herzdruckmassage mache, entscheiden, machen wir weiter oder verlassen wir den Raum und äh, sorgen für unsere eigene Sicherheit. Und das war so eine Situation. Und da ist ja keinerlei... Rückfrage, Joker, okay. Saal-Joker, ja, all das gibt es nicht. Ich kann keinen Anruf machen und fragen, ja. was würdest du in dieser Situation machen? Und dann zu entscheiden und zu wissen, dass eine Entscheidung nie gut ist. Sie ist immer in so einem Fall die hoffentlich am wenigsten schreckliche. Ja. Ja. Und, und auch das ist so ein Element der humanitären Hilfe, dass es eben nicht so geht, ähm, Idealzustände herzustellen, wo es ja, ja in unserem Land, ne, wir, wir sind hier dauernd am Perfektionieren von ja. schon fast perfekten Situationen. In der humanitären Hilfe geht es eher von der anderen, vom anderen polaren Extrem. Also wie kann ich eine unerträgliche Situation für die Menschen vor Ort ein bisschen weniger unerträglich machen? Und das schon ist was Gutes. Und, ähm, und ja, und das ist aber eben so zutiefst menschlich, weil wir glaube ich, ohne jetzt arrogant sein zu wollen, was, die, was uns Menschen angeht, aber ich glaube, diese Fähigkeit haben wir eben als Menschen, mhm. dass wir ähm, in einer extrem komplex schwierigen Situation versuchen können, immer noch das Überleben zu gewährleisten, das Leid zu lindern. Und, ähm, und wenn das gelingt, das sind dann, das sind dann gute Momente.
0: Ja. Darf ich noch fragen, wie du damals entschieden hast? Weil
1: Genau, ich habe entschieden, dass wir uns in Sicherheit bringen müssen ja. und ja, war, war eine ganz schwierige Situation, weil ja, ich, ja all das, was wir danach darüber lernen und ähm, darüber könnten wir jetzt lange reden, ne, weil es eine sehr spannende, auch wenn es eine dramatische und tragische Situation war, ähm, da, das ist ja immer so, im Nachhinein wird natürlich, müssen wir so viel wie möglich dann verstehen von dem, was passiert ist, aber... Im, im, in dem Moment habe ich ja nur sehr extrem, extrem limitierte Informationen, aus ja. denen ich dann ähm, eine Entscheidung fällen muss.
0: Ja. Wenn du von so einem Einsatz zurückkommst und dann wieder in deinem Berliner äh, Krankenhaus bist, ähm, geht es dir dann noch lange nach, so diese Kontraste, die du auch erlebst oder wie gehst du damit um? Also wirklich diese komplett unterschiedlichen Versorgungssysteme, Geräte, wie, wie erlebst du das als Arzt? Ja, die
1: Geschichten, die die die, ähm, die leben in mir weiter und das finde ich auch richtig so, weil das sind mhm. ja deshalb mache ich auch humanitäre Hilfe, weil ich weil ich da Anteil nehmen möchte und diese ja. Geschichten ähm, und auch immer wieder gibt es von den von den Menschen Vor Ort. Die, die wirklich die Bitte an mich, die sagen, ja Tankred, wir wissen, du gehst jetzt zurück nach Deutschland, du lebst da ein, ein gutes Leben und ähm, bitte vergiss uns nicht. Ja, erzähl mhm. unsere Geschichten, ähm, weil wir finden, dann sind wir nicht vergessen und dann kann sich, wenn sich irgendwas ändern kann oder soll in unserem Leben, dann nur, wenn eben diese Geschichten auch weitererzählt werden. Und das ist auch eines der... Gründungsmotive von Ärzte ohne Grenzen, dieses ja. Sprachrohr für Menschen ja. in Not zu sein, was eben nichts mit Communication oder gar gar Spendeneinwerbung zu tun hat, ne, sondern wirklich zu sagen, ähm, äh, ja, diese Menschen, die dort äh, oft ja trotz moderner Kommunikationsmittel, die ja überall jetzt verbreitet sind, äh, brauchen sie oft die ein, ein, einen anderen Menschen noch, der für sie äh, diese Geschichten weiterträgt. Und ähm, das ist eben dann mal ein Pfleger, eine Hebamme, ein Arzt.
0: Ja. Finde ich auch auf jeden Fall richtig stark. Du erzählst unglaublich viele von diesen Geschichten in deinem Buch. Mut und Menschlichkeit heißt es. Genau, die Informationen dazu stehen auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also wirklich richtig gut. Auf jeden Fall bin ich unendlich dankbar für eure Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt denkt, ich möchte da irgendwie unterstützen, ich möchte vielleicht sogar mitmachen. Was muss man tun, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen oder was kann man tun? Also es
1: gibt so drei Möglichkeiten. Die eine ist tatsächlich das, was wir heute auch machen, dass, diese, dass, dass das Leid dieser Menschen, dass diese Geschichten tatsächlich weitergetragen werden und wir haben ja ähm, mit der Ukraine-Krise, mit anderen haben wir einfach äh, immer, wenn wir glauben, es ist irgendwo ein Meilenstein, überwunden kommt eine nächste Krise ja. ähm, und dort tatsächlich hinzugucken zu helfen. Das zweite ist tatsächlich ähm, Menschen, die sich für eine Mitarbeit entscheiden wollen, die mhm. sich dann bewerben, da freuen wir uns sehr.
0: Muss man Arzt sein? Oder? Nee,
1: nee, nee. Also äh, nicht mal nicht mal die Hälfte aller, aller globalen äh, Menschen, die mit uns arbeiten sind, sind haben medizinischen Hintergrund. Also es mhm. geht auch Logistiker, äh, Finanz. Ähm, Spezialisten, Koordinatoren, alles. Ja. Ne? Aber natürlich sonst auch fast alle medizinischen Berufe. Mhm. Und klar, das Dritte wären dann auch Spenden, weil wir wir sind zu fast 100 Prozent heute privat finanziert. Das heißt, die Unabhängigkeit, die wir haben als Organisation, die ist auch fast weltweit einzigartig mittlerweile. Was gut ist, weil wir wirklich dann unabhängig nach medizinischen Kriterien entscheiden können, wo wir arbeiten und uns eben nicht von einem Land oder einer Organisation vorschreiben müssen, ja. wo wir was tun, aber natürlich diese äh, privaten Mittel einzuwerben ist auch Teil unserer Arbeit und da freuen wir uns auch über Unterstützung. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir als unser Gast gebührt das letzte Wort. Wir haben hier ein Schlussstatement, das du vervollständigen darfst. Und äh, dieser Satz lautet die Welt wäre gerechter, wenn. Wenn wir uns immer mal wieder in die Haut eines
1: anderen hineinversetzen würden, der eben nicht das Privileg hatte, in Europa oder Nordamerika äh, zur Welt zu kommen, sondern in einem afrikanischen oder in einem Krisenland äh, lebt. Und das würde unsere eigene ja, Not hier manchmal deutlich relativieren können. Und es würde uns helfen, tatsächlich diesen Menschen ähm, die Ressourcen verfügbar zu machen, die sie brauchen und die wir hier überflüssig haben. Cool. Danke, dass du da warst. Ich danke dir für die tollen Fragen und ich fand das einen schönen Austausch. Vielen Dank.
0: Ja, ich fand den Austausch auch sehr schön mit Tankred und ich hoffe auch ihr habt die Folge genossen und konntet einige wertvolle Impulse und Gedanken und Ideen für euch mitnehmen. In zwei Wochen kommt wieder eine neue Folge von Trotz allem heraus und bis dahin möchte ich euch noch kurz eine Info mitgeben. Und zwar veranstalten wir dieses Jahr von IJM aus den sogenannten Mud Race, einen Schlamm-und-Hindernislauf, das ganze findet am 18. Juni diesen Jahres statt und zwar in Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr also abenteuerlustig seid und Lust auf Schlamm habt, auf Hindernisse habt, auf Rennen, auf Wettkampf, auf ganz ganz viel Spaß und natürlich darauf was Gutes zu tun, dann meldet euch auf jeden Fall an oder schaut mal auf mudrace.de vorbei, um mehr Informationen zu erhalten. Den Link zur Seite und alle anderen Infos, Studien und so weiter zur heutigen Folge packen wir euch wie immer in die Beschreibung der Folge. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut!